0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar. Und das sind unsere Themen. Leopard 1 statt Blume 2000. Die Mitbringsel des Boris Pistorius. Bing statt Google. KI soll Microsofts Internetsuche revolutionieren. Irrlicht statt Lagerfeuer. am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Ukraine-Besuch Andere Menschen bringen zum Antrittsbesuch ein paar Tulpen von Blume 2000 mit oder die Flasche Deinhardt, die noch irgendwo im Keller verstaubte. Verteidigungsminister Boris Pistorius fährt im wahrsten Sinne des Wortes schweres Geschütz auf. Bei einem Besuch in Kiew kredenzte er der ukrainischen Regierung die Lieferzusage für mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5. Eine Gruppe europäischer Länder werde sie in Etappen liefern. Das Bundeswirtschaftsministerium teilt dazu mit, es habe die Ausfuhr von bis zu 178 Leopardpanzern genehmigt. Ein Teil davon dürfte allerdings erst 2024 in der Ukraine eintreffen. öko Verglichen mit Pistorius hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern die weniger gefahrvolle, inhaltlich aber heiklere Mission zu erfüllen. Dazu muss man sich vergegenwärtigen, eine Reise nach Washington bedeutet für europäische Minister einen ähnlichen Realitätscheck wie für einen ZDF-Seriendarsteller der Trip nach Hollywood. Selbst wenn der zu Hause schon von der Super-Illu mit der goldenen Henne ausgezeichnet wurde, muss er sich bei der Warner Brothers Studio Tour trotzdem ganz hinten anstellen. Und nur weil man sich daheim Vizekanzler nennen darf, wird einem in Washington nicht gleich das Oval Office aufgesperrt. Robert Habeck weiß das und gibt den Tiefstapler. Seine Reise sei nur ein Arbeitsbesuch, betonte er immer wieder. Sein Reisebegleiter und französischer Kollege Bruno Le Maire wird deutlicher. Habeck und er seien zur Verteidigung der Interessen der europäischen Industrie unterwegs. Das Problem, gegen das es sich zu verteidigen gilt, kennen Sie inzwischen. Es hört auf den Namen Inflation Reduction Act oder auch IRA, das schätzungsweise 370 Milliarden Dollar schwere Subventionsprogramm der USA. Die Europäer stören sich vor allem an den Nachteilen für Elektroautos und Batterien, die nicht aus nordamerikanischer Produktion stammen. Le Maire sagte gestern, es ist nicht unsere Absicht und es war nie unsere Absicht, das amerikanische Gesetz zu ändern. Dazu wäre in Washington ohnehin niemand bereit. Stattdessen könnten die Europäer auf die Richtlinien des US-Finanzministeriums zur Umsetzung des IRA Einfluss nehmen, um die eine oder andere Diskriminierung doch noch abzumildern. Bei der IRA-Aufregung geht es manchmal unter, dass auch Europa Ökotechnologien mit dem ganz dicken Förderrohr subventioniert, beispielsweise Elektroautos oder Wärmepumpen. Simone Tagliapietra vom Brüsseler Institut Brügel sagt, wenn man die Zahlen vergleicht, gibt Europa mehr Geld für grüne Subventionen aus als die USA. Bremsen wird diese Erkenntnis kaum jemanden, wenn an diesem Donnerstag bei einem EU-Sondergipfel über eine europäische Antwort auf den IRA beraten wird. In einem Entwurf der Gipfelerklärung, der dem Handelsblatt vorliegt, wird die EU-Kommission aufgefordert, die Beihilferegeln für die Mitgliedstaaten zu lockern. Die Abläufe müssten einfacher werden, damit gezielte, temporäre und angemessene Unterstützung schnell in die wichtigen Branchen für den grünen Umbau der Wirtschaft fließen könne. Wir übersetzen in einfacher Sprache mehr Steuergeld für alles, was sich als grün deklarieren lässt. Microsoft am späten Abend hat mir unser Silicon Valley-Korrespondent Stefan Scheuer eine Slack-Nachricht geschickt. Er schrieb, was Microsoft hier gerade in Redmond vorstellt, ist schon cooles Zeug, das wird uns noch lange beschäftigen. Der Softwarekonzern will unter anderem seine chronisch erfolglose Internetsuche Bing um einen intelligenten Chatbot erweitern. Damit fordert die Firma den weltgrößten Suchmaschinenanbieter Google heraus. Heute beginnt das Wettrennen, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella in der Firmenzentrale in Redmond bei Seattle. Wenn Microsoft im Rennen um die beste Internetsuche auch nur gleichzieht, wäre das in der Tat ein Epochenbruch. Nicht umsonst spricht Kollege Scheuer in seinem Kommentar von einem neuen iPhone-Moment. Verlag. Von der digitalen in die analogen Welten. Mit den Zeitschriften von Gruner und Jahr verbinde ich schöne Kindheitserinnerungen. Ein Abonnement von Essen und Trinken sorgte dafür, dass in meinem Elternhaus Iglo Schlemmerfilet à la Bordelaise nicht länger als Krone der Kulinarik galt. Die damals noch mild pornografischen Titelbilder des Stern bescherten mir erste Erkenntnisse über die weibliche Anatomie und PM half mir durch die Jahre, in denen ich für Yps zu alt und für Tempo zu jung war. Aber wie ein früherer Handelsblatt-Chefredakteur gern zu sagen pflegte, Nostalgie ist kein Geschäftsmodell. Gruner und Jahr ist inzwischen mit RTL fusioniert. Gestern hat der gemeinsame Mutterkonzern Bertelsmann verkündet, dass ein großer Teil der hauseigenen Zeitschriftentitel eingestellt oder verkauft werden soll, darunter auch Essen und Trinken und PM. 700 der 1900 Stellen im Zeitschriftenbereich sollen wegfallen. Zahlreiche meiner Hamburger Journalistenkolleginnen und Kollegen sind betroffen. Das macht den objektiven Blick schwer. Dieser Blick müsste wahrscheinlich zu der Erkenntnis führen, irgendwann in den Nullerjahren hat Gruner und Jahr den Weg zur Digitalisierung verpasst und sich stattdessen in immer absurderen Ablegern seiner etablierten Zeitschriftenmarken verzettelt. Aus den einstigen kollektiven Lagerfeuern wurden verlegerische Irrlichter. Dass es mittlerweile tatsächlich einen Titel namens Essen und Trinken für jeden Tag Low Carb gab, habe ich erst im gestrigen Verkaufsbeschluss entnommen. Ich wünsche Ihnen einen gehaltvollen Start für jeden Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens P.S. In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Joe Biden gestern den Republikanern die Hand ausgestreckt. Er sagte, an meine republikanischen Freunde, wir konnten im letzten Kongress zusammenarbeiten, es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch in diesem Kongress zusammenarbeiten und einen Konsens über wichtige Dinge finden können. Der US-Präsident erklärte außerdem, er wolle die heimische Industrie noch stärker unterstützen und auf das Prinzip Made in America setzen. Zudem rühmte er die robuste US-Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit von 3,4 Prozent als Leistung seiner Regierung. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. China, Türkei und Emirate wenden sich von Russlands Banken ab. Bislang hatten Russlands Geldhäuser westliche Finanzsanktionen durch Geschäfte mit anderen Partnern ausgeglichen. Nun beugen auch diese sich den Secondary Sanctions. Russischer Investor bekommt noch kein grünes Licht für Flughafen Hahn. Gleich zwei Interessenten haben einen Kaufvertrag für den insolventen Hunsrück-Flughafen unterschrieben. Noch haben die Gläubiger aber keinem Deal zugestimmt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.